0: Ori de câte ori are loc o mică rebeliune împotriva
1: conducerii bisericii la odicea, de la orice nivel se invocă argumentul rebeliunii lui Core, Datan și Abiram. Platformele de socializare de astăzi au devenit o trambulină pentru tot felul de acuzații împotriva conducătorilor, foarte asemănătoare cu luptele politice de astăzi. Cred că se impune o clarificare asupra manierei în care este folosită această celebră revoltă a lui Kore Datan și Abiram.
0: Și eu am auzit toată viața argumentul ăsta. Ori de câte ori cineva s-a ridicat să spună ceva împotriva conferinței, a pastorului local, a conferinței generale. Aveți grijă să nu pățiți precum Kore Datan și Abiram. Și avertizarea asta a fost predicată de zile în poporul nostru. De ce frații consideră că este necesar să avertizeze pe oameni să nu pățească ce au pățit Coredatan și Abiram, pentru că ei consideră că funcționarii aleși ai conferințelor uniunilor, diviziunilor și conferințe generale sunt conducerea bisericii și că acești Coredatan și Abiram s-au ridicat împotriva conducerii bisericii lui Dumnezeu. Și ei fac această paralele și asociere cu ceea ce s-a întâmplat în trecut cu prezentul acesta. Ei consideră că ei sunt Moise, conducerea, și toți cei care se ridică sau au ceva de spus împotriva acestui Moise nu fac decât să repete revolta lui Core, Datan și Abiram. Și astăzi mă bucur să punem la punct această întâmplare a trecutului și să constatăm din versetul biblic Care au fost combatanții, cine s-a ridicat împotriva cui și ce semnificație are pentru timpul nostru, mai ales dacă are vreo semnificație sau dacă se poate folosi în această formă experiența lor din trecut. Pentru că noi am fost învățați și o luăm în serios că tot ce s-a întâmplat în trecut a fost menționat, scris și păstrat în anale pentru învățătura unei generații finale. Și dacă această generație finală nu învață din experiențele trecutului, riscă să le repete. Iar noi constatăm că lucrul ăsta chiar se întâmplă. Lucrurile acestea se repetă. Orice avertizare, orice mustrare, orice cuvânt de avertizare adresat conducătorilor tuturor bisericilor, de la Pavel Încoace, să spunem, toate au fost interpretate în acest mod. Atenție că voi repetați revolta lui Core, Datan și Abiram. Haideți să constatăm astăzi dacă ceea ce s-a întâmplat atunci, ceea ce li s-a întâmplat lor, se potrivește felului în care este folosită această experiență în timpul nostru, în poporul nostru. Și vreau să citim pentru asta chiar versetul din numărul 16, pasajul întreg din numărul 16 de la 1 la 3, pentru clarificare și înțelegerea ce a stat la originea revoltei acestea, cine au fost oamenii și împotriva cui a fost revolta pe care o noi numim astăzi Core, Datan și Abiram. Bernatul spune așa, Core, fiul lui Zehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, s-a răsculat împreună cu Datan și Abiram, fiul lui Eliab și On, fiul lui Pelet, toți trei fiii lui Ruben. Adică avem un levit, Core, și apoi avem Datan și Abiram, care erau frați, copiii lui Eliab, și încă un membru al poporului, numit On, fiul lui Pelet. Aceștia, din urmă, toți fiind din semința lui Ruben. Și versetul continuă așa. S-au răsculat împotriva lui Moise, împreună cu 250 de oameni din copiii lui Israel. Din fruntașii adunării, din cei ce erau chemați la sfat, Și care erau oameni cu nume. Ce se întâmplă aici? Cum funcționa poporul lui Dumnezeu în acel moment? Domnul comunica printr-un proroc, prin Moise, voința sa poporului. Dumnezeu nu venea în fața taberei să adune mulțimea, adunare generală, să le spună, iată ce aveți de făcut, iată cum trebuie să vă purtați, iată cum trebuie să, încotro să vă duceți, unde să puneți tabăra așa mai departe. Nu. Domnul comunica personal cu Moise. Iar Moise comunica poporului. Asta înseamnă că Moise nu era conducătorul poporului. Nu se puteau ridica împotriva conducătorului, că nu Moise era conducătorul. Moise doar spunea, Domnul mi-a spus să așezăm tabăra, Domnul mi-a spus să mergem să intrăm în canal. El nu lua nicio decizie. Nu hotăra el în numele poporului ceea ce trebuie făcut, ceea ce trebuie să creadă sau să gândească oamenii. Prin urmare, Moise nu era decât trimisul sau mesagerul lui Dumnezeu. Așa funcționa poporul și Dumnezeu așa dorea ca să el să funcționeze și să se lase conduși de vocea Domnului printr-un proroc.
1: Dar cel puțin eu, din și adunării, cei care erau chemați la sfat, oameni cu nume, înțeleg, conducătorii poporului sau cei pe care poporul îi recunoștea ca fiind conducătorii lui.
0: Aveau o adunare. Da? Da. Deci s a spus, bun, nu vreau să vă ordoniu numele Domnului ce să faceți. Aduncem pe cei mai importanți, pe cei mai valoroși oameni din tabără și facem un parlament ca să știți fiecare și să înțelegeți fiecare ce trebuie făcut, să vă spuneți părerea, dacă vreți sau nu vreți fiecare trib avea conducătorii lui și aici chiar ni se spune cine este această conducere da? deci erau 250 de oameni care s-au aliat cu aceștia patru și toți aceștia erau din fruntașii adunării adică oameni importanți care aveau deja funcții în de asta le se spune fruntașii adunării. Din cei ce erau chemați la sfat, încă un element, deci primul este fruntașii adunării, apoi din cei ce erau chemați la sfat. Ce adică că luau decizii, practic, pentru popor. da. Sfatul poporului, sfatul națiunii Noi numim astăzi Parlamentul așa ceva. Erau oamenii de bază. Și încă o dată, ca nu e suficient nici frunta și adunării, nu e suficient nici din cei ce erau chemați la sfat, noi se insistă ca să înțelegem odată despre ce este vorba aici și care erau oameni cu nume. Practic avem aici floarea poporului lui Dumnezeu oficial în adunarea poporului chemați la sfat fruntașii adunării. Nu erau niște uh, simpli uh, membri ai poporului de la periferia națiunii care acum, uh, uh, neavând minte, se ridică împotriva lui Moise. Nu. Avem exact cei mai importanți oameni din fruntea conducerii. Paralela cu astăzi este funcționarii conferințelor, funcționarii uniunilor, diviziunilor, conferinții generale. Aceștia sunt categoria asta descrisă aici. Dar o să ne întoarcem la timpul nostru. Deocamdată suntem aici. Acești oameni care, despre care se spune aici 250, nu au visat într-o noapte, nu le mai place de cum suntem conduși de Moise sau de Dumnezeu prin Moise. Așa, ne-am hotărât noi că vrem altceva. Nu a fost așa. Aici au fost niște capi aceștia care sunt numiți pe nume, Core, Datana, Biram și On, care au început să cultive adunarea poporului cu spiritul acesta de nemulțumire, pentru că ceea ce li se comunica lor de la Dumnezeu prin Moise nu se potrivea sub nicio formă cu mintea, dorințele și speranțele lor. Aici este problema. Aici este chestiunea. tot ce spunea Domnul era de-ndoasele. Un caz concret. Suntem aici, în acest moment, la câțiva ani după eșecul de la Cadeș când ei n-au dorit să intre în țară și apoi când Domnul le-a spus bine, întoarceți-vă în pustie, nu intrați, că nu sunteți pregătiți, ei nu, intrăm. Și au fost măcelăriți de populația țării respective și acum au trebuit să plece. Și de atunci nemulțumirea aceasta a încolțit în mintea acestor bărbați nu este posibil un asemenea eșec dacă ne conducea Dumnezeu. Și nu este asta calea. Preciz, Moise lucrează cu altcineva. Nu este omul lui Dumnezeu. Pentru că dacă era omul lui Dumnezeu, aveam succes. Intram în Canaan. Primeam țara. Nu este posibil să, să fim într-un asemenea impas. Și acum să ne, ne spune tot Domnul, învârtiți-vă în jurul muntelui 40 de ani până muriți toți. Nu e posibil așa ceva. Nu este corect, nu este uh, bine, nu este folositor uh, și dacă murim noi, ce o să facă tinerii, copiii noștri? O să fie mai buni? În capul lor nu intra ceea ce Domnul le spunea prin Moise.
1: Ei nu se gândeau că practica asta a fost o consecință a alegerilor lor și că Dumnezeu le-a dat libertatea să aleagă.
0: Clar. Dumnezeu nu se impune potreba lor și când vede că nu există credință, El nu poate să acționeze. Pentru că este sub obligația să stea deoparte și să-i lase să facă ceea ce doresc. Domnul nu se poate impune asupra poporului său. Asta este chestiunea. Și de aceea și le-a spus. V-am pus în față viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alegeți viața, vă sfătuiesc eu. Dar dacă vreți să alegeți moartea, n-am ce să vă fac. Și această situație o regăsim aici. apoi, versetul următor. Ei s-au adunat împotriva lui Moise și Aaron și le-au zis... Destul, că și toată adunarea, toți sunt sfinți. Și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? De adunarea Domnului, puțin îi pasă lucore. Da? El dorea să schimbe ordinea deciziilor la nivel înalt. Și de aceea s-a aliat cu bărbații de frunte și a strănit întreg Parlamentul, da? adunarea poporului, împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron. Pentru că el spunea aici toți sunt sfinți. Adică de ce v-ați voi mai deștepți ca noi sau ce? Noi nu suntem capabili, noi nu suntem în stare, Dumnezeu nu poate comunica și cu noi. De ce comunică doar prin Moise? Nu suportau acest mod de a conduce poporul. Sub nicio formă nu vrem maniera aceasta de conducere spuneau ei. Și noi toți suntem sfinți Că de asta suntem în funcțiile astea și de asta suntem urmașii lui Avram toți. Pentru ce se ridică Moise deasupra hotărârii pătrânilor poporului? Tulburarea asta nu s-a terminat aici, o să vedem. Dar aici a fost pentru prima oară explicit așezată pe masă. Nu dorim ca Dumnezeu să conducă acest popor printr-un proroc. Este anormal, neamurile din jur nimeni, niciunul nici nu trăiește în felul ăsta, ne-am trezit noi moți, e bătaia de joc, conduci de un profet, de un proroc. Și supărarea asta de aici face astăzi ravagii în mijlocul poporului nostru. Dar o să revenim
1: Știi când te gândești la ideea asta că De ce trebuie Dumnezeu să acționeze în felul ăsta De ce nu poate să vorbească prin mine Adică e eu lor Care vorbește de fapt Și e foarte asemănător cu ce s-a întâmplat în cer Același lucru Se tot repetă doar că la O scară mai mică acum
0: Da Revin la la prima parte a, a Versetului Deci lucrurile sunt așezate foarte Clar aici Avem pe de o parte, pe Bunul Dumnezeu, care dorește să comunice, să conducă acest popor, avem un proroc pe Moise și apoi avem adunarea poporului, fruntașii, oameni cu nume, oamenii care erau chemați la sfat, care se ridică împotriva manierei în care Domnul conduce poporul. Nu avem aici, așa cum se folosește astăzi, niște anonimi din popor, care se ridică împotriva corpului pastoral. Nu, avem corpul pastoral care se ridică împotriva Domnului. Și o să vedem lucrurile acestea. Bun, deci acestea sunt pozițiile, cheie în bătălia din pustie. Întreaga a poporului, oamenii cu nume și fruntași, se ridică împotriva profetului Domnului prin care Domnul vorbea poporului. Acesta este modelul principal și și, central în această experiență pe care nu trebuie să o neglijăm și nu trebuie să să o deformăm. Acestea sunt realitățile. 250 de oameni din fruntașii adunării, din cei ce erau chemați la sfat și care erau oameni cu nume. Nu avem aici prostimea ridicată împotriva conducerii. Avem conducerea ridicată împotriva profetului Domnului. Aceasta este realitatea. Și motivul lor Toți sunt sfinți, prin urmare voi nu aveți ce căuta ca intermediari între Dumnezeu și popor. Dumnezeu să vorbească cu noi, cu toți, cu adunarea poporului, cu comitetul, cu parlamentul. Asta dorim. Această situație nu a fost unică. S-a mai repetat odată în istoria poporului lui Dumnezeu, datorită acestui mod de a înțelege Scriptura, noi acceptăm acum că acesta este... Și funcționează în acest subiect principiul celei de-a doua șanse. Adică, bun, prima oară, n-a, știu, n-ați înțeles, e în regulă. A doua oară, când cerți același lucru, neapărat trebuie să accept situația. Și dacă la rebeliunea lui Kore Datan și Abiram s-a terminat cu moartea teribilă și tragică a inițiatorilor, și apoi altora din popor care s-au răzvărtit și împotriva Domnului. Și l acuzat pe Moise că, și pe Aront că voi ați pe poporul Domnului. Și au murit zeci de mii de oameni. În al doilea caz, lucrul nu s-a mai întâmplat. Și vreau să punctez pe scurt și acest al doilea caz. În 1 Samuel 8, 4 la 8. Toți bătrânii lui Israel s-au strâns și au venit la Samuel la Rama. Interesant. Aici nu se mai specifică ca în cazul din pustie cine erau exact, dar spune scurt și foarte concis bătrânii. Expresia folosită atunci pentru ceea ce dorește să se reprezinte aici este oamenii importanti și responsabili. Asta e expresia bătrânii. Adică oamenii cu nume care luau decizii. Oamenii de frunte ai națiunii. Ei au zis Iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Acum pune un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile. Nu? Exact același lucru. Ca și în pustie. Nu mai vrem să fim conduși printr-un proroc de Dumnezeu. Vrem și noi un împărat cum au toate neamurile. Exact același spirit venind de la același persoane. Bătrânii. Adică clasa conducătoare, oamenii cu responsabilitate. Domnul a zis lui Samuel, ascultă glasul poporului în tot ce îți va spune, căci nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. Observi această intervenție a lui Dumnezeu directă, explicându-l lui Samuel, nu e cazul să te superi. Nu pe tine te leapădă. Adică băieții ăștia n-au ceva împotriva ta. Și noi ne întoarcem apoi în pustie. Moise, oamenii ăștia nu au ceva împotriva ta. Da. Ei nu vor să mai călăuzesc eu poporul. Ei vor să se conducă ei. Vor să-și ia deciziile singuri. Și de unde avem dovada că asta era realitatea? Chiar dacă n-a fost exprimată de Domnul atunci, așa cum este exprimată aici. Avem dovada din faptul că ei au spus hai să ne alegem o căpetenie să ne întoarcem în Egipt. Deci nu s-au dus întrebe pe Domnul cum era de așteptat. Doamne, ce să facem? Suntem într-o încurcătură, nu mai știm ce avem de făcut. Și apoi să aștepte răspunsul. Nu, nu avem nevoie de niciun... Știm ce avem de făcut. O căpetenie, jos cu Moise, cu Aron și cu toată echipa, ne întoarcem în Egipt. Deci decizie clară, fără niciun fel de interes pentru părerea și soluția pe care o are Dumnezeu. Iar aici, în cazul lui Samuel, Domnul spune foarte clar nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă și nu mă leapădă din alt motiv decât acesta. Să nu mai domnesc peste ei. Cât se poate de clar și de explicit. Cât se poate de clar și de explicit. Aceasta a fost realitatea permanent. Și continuă versetul. Ei se poartă cu tine cum s-au purtat totdeauna. Și acum le aduce aminte de core Datan și Abiram. De când i-am scos din Egipt și până în ziua de astăzi m-au părăsit și au slujit altor Dumnezei. Asta s-a întâmplat în pustie, asta se întâmplă din nou aici. Iar Domnul spune, ascultă poporul în tot ce-ți va cere. Adică de data asta n-am să mă mai amestec, n-am să uh, îi mai las pe mâna nimicitorului, n-am să îi mai uh, lasă uh, piară. Asta vor, asta e drumul. Au știut trecutul lor și ce s-a întâmplat cu Coreda data și Abiram și acum vin și cer același lucru. Pentru mine este suficient de clar că n-a fost o eroare, n-a fost o greșeală, a fost acela spirit de când i-am scos din Egipt până astăzi sau dus după alți Dumnezei. Aceasta este evaluarea Domnului. Și asta s-a întâmplat odată cu Coreda și Abiram și a doua ară cu Samuel. Până când Domnul a spus lucrurile sunt clare, evidente, nu are sens să mă mai împotrivesc. Sigur, o să merg cu voi, o să vă sprijin, o să vă ajut. Dar mergeți pe drumul pe care l-ați hotărât voi. Alegeți-vă un împărat, un președinte, da. comitet, guvern. Și apoi Domnului îi spune lui Samuel detaliat, te rog înainte să ia decizia asta, anunță-i ce va face împăratul lor cu ei. Să nu spune după aceea și să vină la mine să strige, să, să-l dau jos, că n-am să-l dau jos. Ați făcut o alegere, o faceți în cunoștință de cauză, iată care sunt consecințele, iată cum veți ajunge, da? împăratul vă va înrobi, vă va pune să munciți pe câmpul lui, la care lui de război, vă va duce în războaiele lui, vă va pune să, să faceți arme. Asta face un împărat. Dacă asta vreți, foarte bine. Eu nu mă așez împotriva voinței voastre. Și Domnul nu s-a așezat împotriva voințelor și de atunci și până la răstignerea lui Hristos, pe acest drum au mers. Niciodată nu s-au întors să spună am făcut o greșeală teribilă în pustie. Atunci cu Core, Datan și Abiram. Am făcut o greșeală teribilă cu Samuel. Am vrut noi un împărat. Doamne, te rugăm, vrem să ne întoarcem la maniera ta de conducere. Printr-un proroc să ne vorbești tu. Și ca să sublinieze că niciodată nu vor voi să se mai întoarcă la modul acesta, ori de câte ori Domnul le-a ridicat un proroc. În toți acești ani, de la Samuel până la Hristos, totdeauna prorocul respectiv a fost omort. Deci Domnul le-a trimis, nici măcar nu le-a cerut să, să se întoarcă la această conducere. Nu le-a spus, vă trimit un conducător, iată-l pe Isaia sau pe Eremia sau pe Zaharia sau pe Daniel. Vă trimit un conducător, eu vreau să vorbesc prin el să conduc poporul. niciodată n-a mai cerut Domnul asta. Dar l-a trimis să-i ajute să înțeleagă realitatea. Și totdeauna l-a omorât. În fiecare generație au avut lumină și un proroc și niciodată n-au spus vrem, Doamne, ca Tu prin acest proroc să ne vorbești și noi vom asculta. Atunci, da, era o pocăință reală și autentică. Niciodată nu s-a întâmplat până când a venit prorocul suprem, chiar omul prin care Dumnezeu putea să-i scoată din impasul teribil în care se aflau, și au spus la moarte cu el, acesta este un făcător de rele. Cu așa ceva nu se mai poate face nimic și de aceea în anul 34 au încetat să mai existe ca națiune favorizată. Aceasta este istoria și aceasta este realitatea în această situație cu principiul Core Datanabiram de repetat de-a lungul secolelor până în timpul nostru.
1: Avem o dovadă concretă că în istoria noastră recentă s-a repetat o astfel de revoltă? Mă refer la martori credibili. Altfel, orice evenimentul burător la nivelul de vârf al bisericii poate fi catalogat astfel.
0: Avem și martorii sunt credibili și au fost în mijlocul evenimentelor despre care vreau să vorbim. Evenimentul s-a repetat și a fost numit exact cu aceste cuvinte. Revolta lui Core, Datan și Abiram. O rebeliune împotriva manierii în care Domnul ales să-și conducă mișcarea. Pentru că Domnul nu a dorit să ridice o nouă biserică creștină. Domnul a dorit să ridice o mișcare, un popor, prin care să se țină de cuvântul pe care i l-a dat lui Ezechiel în capitolul 36. Și neamurile vor ști că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfințit în voi, sub ochii lor. Venise în 1844 momentul trecerii lui Hristos, de la iertare din Sfânta la ștergerea păcatelor în Sfânta Sfântelor. Și acum era momentul ca Dumnezeu să așeze în fața omenirii și în fața Universului rodul muncii sufletului lui Hristos. Adică un popor de o nouă ordine, o nouă rasă umană, oameni părtași de natură divină, exact după modelul, după capul Hristos. Și pentru asta el a ridicat un profet, deci înainte ca să existe un popor sau o mișcare, a existat un profet. Pentru că Elenoide a fost chemată în misiunea ei cu mult înainte de a se forma acest popor. S-a fost chemată și a fost onorată cu lumină exact în momentul în care mișcarea milerită se dizolva. Toți plecau ca să supărați că n-a venit Hristos în 1844 și că s-au înșelat sau nu s-au înșelat, dar nu știm de ce Hristos n-a venit. E clar că ce am propovăduit noi nu stăm în picioare la coorturile tale. Fiecare a plecat în stânga și în dreapta. Și în acel moment Dumnezeu a ridicat un profet ca Moise, pe Ellen White, și în jurul ei s-a format o mișcare. Și aceasta a fost intenția lui Dumnezeu maniera lui prin care dorea să conducă poporul. Și acum vreau să aduc doi martori, că pe mărturia a doi sau trei martori trebuie să luăm deciziile, am să aduc doi martori care spun exact același lucru. Că împotriva solului Domnului, Ellen White, și a manierei lui de a conduce poporul, s-au ridicat conducătorii acestui popor. Și primul este fratele Andreasen. Vreau să așez puțin contextul înainte să citim ce are el de spus cu privire la acest subiect. Fratele Andreasen, la opt ani după Minneapolis, era student la College View. College View era o, un liceu, o facultate, să zicem cum e în timpul nostru acum, dar era școala bisericii, foarte bine amenajată, cu foarte multe locuri de dormit, cantin, restaurant, era un loc... Și era foarte nou, refăcut foarte bine și uh, acolo era și locul unde conducătorii bisericii se adunau pentru diverse lor întâlniri oficiale. Uh, cu pastorii sau uh, doar conducătorii aveau ședințe și uh, voiau să se retragă puțin și să discute anumite lucruri. Și acolo se adunau foarte des, aproape pe bază regulată, uh, mari lideri care la Minneapolis se ridicaseră împotriva Domnului. Și aveau întâlniri și discutau foarte deschis și liber problemele din biserică. Și fratele Andresen a fost curios să știe ce discută, dacă poate să participe. Și l-a întrebat pe profesorul lui, fratele Morrison, care era fiul bătrânului Morrison de la Minneapolis, care era profesor la școală, l-a întrebat dacă n-ar putea și el să participe la acele discuții, doar să stea să asculte, evident, că nu îl băga nimeni în seamă pe el să spună ceva. Și fratele Morrison s-a dus și a întrebat pe frații conducători și le-a spus, uite, este un student interesat de Discuțiile dumneavoastră vreau să participați și să asculte. Și i da, să vină, nicio problemă. Și acum, noi avem o relatare a lui despre acest moment. Și fratele Andres îmi spune așa. Unii dintre conducători așteptau ziua când va avea loc o schimbare în felul în care este condusă biserica. Deci, suntem în 1888, la 40 de ani de la Marea dezamăgire. Biserica se formase, se alcătuise, oamenii din fruntea mișcării ceruseră să avem și noi o biserică și nu se bine, alegeți-vă conducători, l-a ales pe fratele White și pe alții ca el, mișcarea creștea, se dezvolta și acum suntem la Minneapolis, la, la opt ani după Minneapolis. Deci, fratele Andresen, ascultând la discuțiile acelor fraci, a înțeles lucrul acesta, că unii dintre ei, probabil că nu toți, că na, aveau părere diferite, dar unii dintre ei se aflau în opoziție cu Sorawait, clar, și așteptau ziua când va avea loc o schimbare în felul în care este condusă biserica. Ce nu le plăcea lor la cum este condusă biserica acum? Că ei erau la conducere. Domnul nu vorbea prin Ellen White și ei ascultau. Nu, ei hotărau și Sorawait primea lumină de la Dumnezeu în anumite chestiuni și îi corecta. Și na, uneori le spunea foarte franc în față nu e în regulă ce faceți, asta nu e bine, asta nu e bine. Și lor nu le plăcea că ea se amestecă pentru că treia să țină cont de lucrurile astea că se publica în reviu, Nu puteau fi ținute ascunse. Și atunci pe el îi deranja teribil. Iar la Minneapolis a fost uh, o lovitură teribilă pentru ei. Pentru că el White s-a unit cu John și cu Wegener. Și uh, spunea fraților aici este mare lumină. Și acești conducători se întrebau cum este posibil ca soroai să fie inspirată de Domnul și în același timp să susțină o așa aberație pe care o susțin oamenii ăștia? Că legea din Galateni este toată legea, inclusiv legea morală. Păi noi am luptat toți ani ăștia și ne-am bătut și ne-am luat de guler cu toți protestanții că legea este valabilă și că n-a fost pironită pe cruce. Și acum vin doi tinerei să ne spună nouă că în Galateni, acesta a fost un drumător spre Hristos. Și după ce am ajuns de la Hristos, nu mai avem nevoie de el. Nu se poate să fie legea morală. Erau foarte tulburați că Soraia te susține. Pe ei îi deranja teribil această atitudine a ei de a corecta și critica fiecare decizie pe care ei doreau să o ia. Iar la Minneapolis i-a criticat masiv și după Minneapolis. Și de aceea el ascultă la discuțiile lor și constată că unii dintre ei așteptau să aibă loc o schimbare. Au crezut că o astfel de schimbare s-ar putea produce la sesiunea de la Minneapolis. Și spre uimirea și supărarea lor nu s-a întâmplat acolo. Continuă așa fratele Andreasen. Am auzit multe versiuni despre ceea ce s-a întâmplat la Minneapolis. Într-o zi, dacă voi avea timp, mi-ar plăcea să scriu istoria pe care am auzit-o relatată la acele întâlniri de la College View de bărbații conducători aflați în opoziție cu sora White. Aș vrea să, să scriu ceea ce credeau acești oameni care se opuneau sorei White. Ei nu considerau că solia lui John și Wagner ar fi chestiunea reală. Deci, în discuțiile lor, ei spuneau, nu, e asta problema cu John, probleme cu sora White. Și într-un fel avea dreptate, că dacă Soroai nu i susținea pe John și pe Wegener, zburau. Nu asculta nimeni la ei în veci. Dar soroaii te a susținut și după ce s-a terminat sesiunea, ea a început să vorbească exact ca ei la cele mai importante subiecte ale adventismului. Și din Australia a scris cele mai importante cărți ale ei care au de-a face cu neprihănirea lui Hristos. Parabolele Domnului Hristos, Hristos lumina lumii, cugetări de pe muntele fericirilor, lucruri în care ea practic a oglindit solia trimisă prin frații Wagner și Jones, fără să o spună explicit, evident. Dar acolo au fost semănate marile principii ale solingerului al treilea. Pe ei asta îi tulbura teribil. Și dacă ea nu îi sprijinea la Minneapolis, Jones și Wagner n-aveau absolut nicio șansă. Adevărata problemă, după opinia lor, era dacă Sorei White îi se va mai permite să aibă autoritate asupra bărbaților care poartă responsabilitățile lucrării. A? Cât se poate declar și explicit. Nu trebuie să-i mai permitem Sorey White să aibă autoritate asupra deciziilor conferinței generale. Punct. Aceasta era dorința lor. Și fratele să continuă. Era o încercare de a răsturna poziția spiritului profeției. Se pare că bărbații din opoziție au avut câștig de cauză. Ea a plecat în Australia, unde a rămas 9 ani. Bun, Dânsu a fost amabilă aici, a, scris, a spus a plecat. Nu n-a plecat, a fost trimisă, a fost gonită. Ea s a găsit o misiune acolo și a fost rugată de Comitetul Conferinței Generale să meargă în Australia. Iar ea din Australia a explicat situația. Nu a fost voia Domnului ca noi să mergem în Australia dar pentru că i-au văzut hotărâți și încăpățânați, da? să nu mai ai băia autoritate asupra bărbaților din conducere, Domnul a zis, Elen, ca și lui Samuel, stai liniștită, calm, că nu pe tine te leapădă, pe mine mă leapădă. Nu te mai supăra și nu te necăji, du în Australia. Lasă-i să conducă biserica așa cum vor ei. Nu vor să țină cont de sfatul nostru, al meu și al tău, sau al meu prin tine. Ei vor să conducă personal poporul acesta și lucrarea mea de pe pământ. Ori eu doream să o conduc prin tine. Observi paralela exact ca în timpul lui Core a și Abiram. Domnul dorea să conducă poporul printr-un proroc și îi spuneau, nu, nu vrem. Toți suntem sfinți, n-avem nevoie de un proroc. Vrem parlament și împărat. Și fratele Andreea se încheie descrierea de aici, spunând așa, după interpretarea unora, Sesiunea de la Minneapolis a fost o revoltă împotriva Sorei White. Dacă este adevărat, aceasta aruncă ceva lumină asupra apostaziei Omega. Da? Deci este clar că de atunci oamenii au înțeles și dând a au înțeles același lucru, că la Minneapolis a fost o revoltă împotriva Sorei White. Exact după modelul Core, Datan și Abiram. Să nu mai ne conducă Domnul printr-un proroc. Avem conducători importanți, avem bărbați de nădejde, avem oameni valoroși, fratele Uraia Smith, fratele Butler, fratele Morrison, o echipă de oameni străluciți, toți sfinți, da? oamenii de bază, ai bisericii. Nu mai vrem să auzim pe Sora White, totdeauna cârând că aia n-a fost bine, că aia a fost bine, că n-ați făcut voia Domnului, că v-ați ridicat împotriva Domnului la Minneapolis. Noi știm bine ce facem. Fratele Smith spunea, la Minneapolis a fost o lucrare de inovație și dezintegrare. Adică ăștia vor să spargă biserica cu inovațiile lor. Da? Nu le trecea prin cap că aceștia sunt solii Domnului, trimiși cu solii Angerului al iii Și acum mărturia celui mai important martor. Chiar elenoid. Un martor ocular, care a fost în mijlocul evenimentului, care i-a vorbit Îngerul Domnului și care a înțeles perfect ce se întâmplă, pentru că avea și discernământ spiritual să înțeleagă lucrurile, lucruri pe care ei nu le aveau. Adunarea poporului, vreau să spun. Liderii de la Conferința Generală, care au stârnit poporul și delegații de la Minneapolis și apoi toți oficialii bisericii, toți din funcții de răspundere, inclusiv prezbiterii din comunitățile locale. Și iată mărturia ei. Când am hotărât să părăsesc Minneapolis, Îngerul Domnului a venit lângă mine și a spus. De ce spunea că am vrut să părăsesc Minneapolis? Când a văzut atâta împotrivire și spirit de, de, de gașcă și remarci urâte și jigniri la adresa fraților John și Wagner, ea a ajuns la saturație și a spus, nu mai suport. Deci nu mai pot să stau aici și să onoresc cu prezența mea genul ăsta de, de scandalagii și spiritul ăsta de gloată la conducătorii poporului Lui Dumnezeu, la prietenii mei cu care am am dus greu lucrării până acum. Și a vrut să plece. Se hotărâse a doua zi să plece. Și în noaptea aceea a venit Îngerul Domnului și a spus Nu este bine așa. Adică noi n-am vrea să pleci. Dumnezeu are o lucrare pentru tine. Și acum atenție. Cuvintele Îngerului. Poporul repetă aici revolta lui Core, Datan și Abiram subiect și predicat, cum zicem noi astăzi. La fix, la punct. Prieteni, ce se întâmplă aici la voi, în poporul vostru, este revolta aceea din pustie. Cine erau revoltații de la Minneapolis? Floarea Comitetului Conferinții Generale, președinții conferințelor, delegații? Aceștia erau cei care s-au ridicat împotriva solului Domnului, prin care Domnul dorea să vorbească. Foarte interesant. Poporul repetă aici revolta lui Core, Dadan și Abiram. Și acum îngerul continuă: Eu te-am așezat într-o poziție potrivită pe care cei care nu sunt în lumină nu o vor înțelege. Adică nu te aștepta de la ei să înțeleagă ce s-a întâmplat și ce se întâmplă aici de față. Nu au discernământ spiritual. Ei nu vor accepta mărturia ta. Deci poți să le spui tu cât vrei că George și Wagner sunt solii Domnului cu această atitudine și cu acest spirit nu au cum să înțeleagă realitatea. Dar eu voi fi cu tine. Adică stai liniștită. Eu sunt de partea ta. Harul și puterea mea te vor susține. Și acum, foarte interesant, nu pe tine te disprețuiesc ei, ci solia și solii pe care eu îi trimit poporului meu. Cuvinte magistrale care nu pot fi aruncate la gunoi de moștenitorii acestor răzvrătiți de la Minneapolis. Nu pot fi răsturnate. Ei disprețuiesc solia și solii pe care eu îi trimit poporului meu. Solii erau John și Wagner în acel moment și solia era solia îngerului al treilea cu adevărat. Lumina care trebuia să lumineze tot pământul cu slava lui Dumnezeu. Care era scopul acestei lumini? Să arate calea în Sfânta Sfintelor să le arate maniera în care Dumnezeu trebuie să vindece o generație în viață pentru a pune stop mari controverse. Aceasta era bătălia. Aceasta era lumina pe care Dumnezeu dorea să o trimită. Iar solii aceștia erau John și Huygen, despre care i-a spus foarte clar. Acești oameni au acreditare divină. Nu vă puteți juca cu Duhul lui Dumnezeu. Și cum îngerul continua. Ei au tratat cu adjocură cuvântul Domnului. Satana le-a orbit ochii și le-a pervertit judecata, exact ca în pustie, lui Core, Datan și Abiram, și tuturor liderilor poporului din adunare. Le-a orbit ochii, le-a pervertit judecata. Și dacă ei nu se vor pocăi de păcatul lor, această nesfințită aroganță care îl insultă pe Duhul lui Dumnezeu, vor păși în întuneric. Ce aveau? Nesfințită aroganță care îl insulta pe Duhul lui Dumnezeu. În ce consta la ei aroganța asta nesfințită? Mă rog, nu există aroganță sfințită. Dar dânsa ca să pună greutate asupra cuvintelor și asupra realităților, a folosit tot ce se putea folosi. Da? Demonică, trebuia să spună. Da? Că asta îl insultă pe Duhul lui Dumnezeu. Aroganța consta în acest lucru. Mulțumim frumos, nu ne mai vorbi prin Sora White, că știm și noi ce avem de făcut. Absolut aroganță, absolut aroganță. Nu știau ce au de făcut și nu știau un lucru și mai grav, că satana le-a orbit ochii și le-a pervertit judecata. Una este să nu vezi, e un lucru, dar după aceea să-ți schimbe judecata și să să vezi de-andoasele. Să spui că negru e alb și alb e negru. Asta este și mai complicat, și mai grav, și mai greu. Și nu reușeau să vadă acest lucru. Și Îngerul continuă: Dacă nu se pocăiesc spre a putea fi convertiți și astfel să-i pot vindeca, voi lua feșnicul de la locul lui. Fraza asta este plină de, de, de lucruri importante și valoroase. Ei aveau nevoie de pocăință ca să poată fi convertiți. Păi, stai puțin, surorăit. Mă înger, Bărbat, Îngerul vorbea: Oamenii ăștia nu erau convertiți? Fratele Smith fratele Butler. Toată echipa de conducători de la conferința generală, președinții de conferințe, Noastră vreți să spuneți că nu erau convertiți?
1: Erau chiar sfinți. Erau sfinți?
0: Toți sunt sfinți. Toată tabăra, toată adunarea, toți suntem sfinți. Da? Pentru că de ce? Suntem sfinți că am primit la botez sau Urhaină doctorie. Noi avem de la botez a Urhaină doctorie. Ce ne toacă sora White la cap cu Navețeia, Navețeia, aia. N-aveți aia, n-aveți aia. Și de ce trebuiau să se pocăiască ca să poată fi convertiți? Și astfel să-i pot vindeca. E bun, lucrul ăsta nu o să acceptă sub nicio formă. Ori exact asta este cheia lucrării lui Hristos din Sfânta Sfintelor. Vindecarea, prieteni. Deci voi sunteți bolnavi de moarte. Nu aveți nicio șansă de scăpare. Și pentru asta este nevoie de pocăință, adică faceți drum înapoi, recunoașteți că ați mers într-o direcție greșită, și ca ați și voi să fiți ca toate bisericile celelalte, să aveți conducător și împărat, președinte, faceți drumul înapoi, înapoi la conducerea Domnului printr-un proroc, care era în mijlocul lor, deci nu trebuia să mai scoată Domnul pe scenă unul, că era acolo și era foarte bun și poporul îl aprecia. Întoarcerea asta vă schimbă inima și vă duce la realitatea concretă care solicită o vindecare. Și vindecarea era asta din Marea Zei Spășirii. Unirea omenescului cu Divinul. Aceasta aștepta Domnul de la ei. Dacă nu vor face asta, voi lua sfeșnicul de la locul lui.
1: Dar în primul rând trebuiau să realizeze cum spune martorul credincio, sunteți cei. Și asta în momentul în care realizau avem nevoie de vindecare, avem nevoie de aur curățit prin foc, de doctorie, avem nevoie să vedem pentru că acum suntem morbii.
0: Da, Da, exact. Și ce înseamnă voi lua sfeșnicul de la locul lui? Asta e limbaj metaforic de Apocalipsa. Cele șapte sfeșnice sunt cele șapte biserici. Al șaptelea sfeșnic este biserica la Odiseea, cu care avem de-a face aici. Am să iau sfeșnicul de la locul lui. Adică, vă las fără biserică. Dacă continuați pe acest drum și nu vă pucăiți, ca să puteți fi convertiți și să vă pot vindeca, am să iau biserica de la locul ei. Asta era perspectiva pe care îngerul o așezam în fața conducătorilor. Și soroari continuă. Vederea lor spirituală s-a întunecat. Oamenii aceștia au avut o vedere spirituală când au perceput adevărul despre trecerea lui Hristos dintr-o încăpere a sanctorului în alta. Dar această vedere spirituală s-a întunecat. Și de ce s-a întunecat? Ei nu doresc ca Dumnezeu să-și manifeste spiritul și puterea. Căci ei au un spirit de jocură și dezgust față de cuvântul meu. Ușurătatea, trivialitatea, ironiile și glumele sunt practica lor zilnică. Ce înseamnă asta? Ei nu doresc ca Dumnezeu să-și manifeste spiritul și puterea. Pentru că ei considerau că nu este nevoie de niciun fel de intervenție a Duhului Sfânt din cauza faptului că au doctrinele corecte, le-au primit cu bucurie. Și asta e tot. Acum așteaptă să vină Domnul să-i încerc. Nu mai e nimic de făcut. Sigur, cât până vine, facem prozeliți. Ducem vestea bună a poruncilor lui Dumnezeu până la marginile pământului. Dar mai mult de atât nu e nevoie. Suntem bine, am primit la botez aur, haină, doctorie. Ce probleme am putea avea? Aceasta era chestiunea care îl făcea pe Înger să vorbească în acest fel. Ei au un spirit de bagiocură și dezgust față de cuvântul meu. De cuvântul meu rostit prin proroc. Că de cuvântul meu din Biblie nu avea niciun fel de dezgust. Dar noi suntem cu Biblia, noi avem cea mai bună interpretare a scripturii din toate bisericile. Noi suntem oamenii cuvântului. Noi suntem poporul legii, al poruncilor lui Dumnezeu. Avem foarte mare respect. În trecut. Aproape în toate comunitățile era pe peretele din spatele a o Biblie deschisă la uh, Exodul 20. <laughs> respect pentru cuvânt aveau. Nu, ei nu aveau respect pentru cuvântul Domnului Rostit astăzi. Acum pentru ei. Pe acesta nu voiau să-l audă. Acel din trecut era bun. Fără probleme. Dar ăsta de astăzi nu este ok. Nu este bun pentru că ne critică. Și cum să critici tu când toată adunarea Domnului, toți sunt sfinți Asta era atitudinea. Și apoi, finalul intervenției îngerului la Minneapolis, ei nu și-au pus inima să mă caute. De ce să te căutăm? Te avem. Ei spuneau, nu l avem pe Domnul. Ți-aduce aminte, în Ieremia s-a mai întâmplat odată așa. Preoții nu au întrebat unde este Domnul. Le reproșează Domnul prin Ieremia conducătorilor lui Israel. Preoții nu au întrebat unde este Domnul. Păi de ce să întrebăm dacă știm unde
1: e? E în mijlocul nostru. Sigur că da.
0: E clar. De ce să mai întrebăm unde este? Și Domnul spune, nu, nu. Trebuia să mă întrebați că, că nu sunt în mijlocul vostru. În mijlocul vostru este bal. Da? Așa și aici. Nu și-au pus inima să mă caute. Pentru că știu unde sunt. Ei știu că eu sunt în sanctuarul ceresc. Acolo sus în templu. Fac ispășire pentru... Păcatele poporului, primesc rugăciunile, le dau cu tămâie, le prezint tatălui. Ei știu despre mine. De ce să mă caute? Ei nu și-au pus inima să mă caute. Ei merg în lumina propriilor scântei. Ce înseamnă în lumina propriilor scântei? Știm ce avem de făcut, facem un proiect strategic pe care îl urmărim și îl impunem bisericilor. Deci am produs o strategie, un proiect pe care îl oferim bisericii. Sigur că ne rugăm atunci când îl facem. Sigur că îi mulțumim Domnului că ne luminează, dar proiectul îl facem noi. Nu ne trebuie să ne vorbească Domnul prin soroait ce avem de făcut. Proiectul noi îl facem. Că de ne-a ales Domnul și ne-a așezat în funcțiile astea. Acesta era raționamentul lor. Și aceste scântei au condus poporul lui Dumnezeu până în ziua de astăzi. Și dacă nu se vor pocăi, vor zăcea în dureri. Așa vorbește Domnul, stai la postul datoriei tale, că eu sunt cu tine. Nu te voi lăsa și nu te voi părăsi. N-am îndrăsnit să neglijez aceste cuvinte ale lui Dumnezeu. Și a rămas la Minneapolis, n-a plecat. Dar ce au auzit urechile ei acolo, vai de ele. Andreea se n-a avut dreptate. Percepția multora de atunci era asta și a fost corectă. A fost o revoltă împotriva White. Iar Îngerul vine aici în această noapte teribilă și spune: Negru pe alb, Core, Datan și Abiram. Asta se întâmplă aici. V-ați ridicat împotriva Domnului și împotriva solilor și soliei pe care el a trimis-o acestui popor. Doi martori. trebuie de dovezi. Dovezi irefutabile. Nu se poate da la o parte conținutul. Îngerul Domnului a vorbit. Dacă spunea Sorait lucrul ăsta, puteam să avem rezerve. Pentru că, na, ziceam, bun, era ea implicată și știi cum e, simți mai bine când e vorba de tine. Dar nu, aici avem cuvintele îngerului. Poporul a repetat revolta lui Corea și Abiram. Cine era acest popor? Conferința generală președinții conferințelor, delegații adunați în sesiune a conferinței generale. Ăsta era poporul care s-a ridicat împotriva solilor și soliei Domnului. Ca și în pustie, la prima revoltă autentică, aia, originară, a lui Kore Datan și Abiram, s-au ridicat oamenii de frunte împotriva prorocului lui Dumnezeu prin care Dumnezeu vorbea, așa cum în timpul lui Samuel, bătrânii poporului, Oamenii importanți, responsabili, s-au ridicat împotriva prorocului prin care Dumnezeu dorea să conducă poporul. La fel în timpul nostru, conducătorii, liderii de frunte ai bisericii, s-au ridicat împotriva prorocului prin care Dumnezeu dorea să conducă acest popor. Și de asta suntem în impasul în care ne aflăm astăzi.
1: Cred că fiecare generație la momentul ei, știi, citea în Biblie, o... Foarte drăguț ce s-a întâmplat. Am învățat deja totul din ea. Noi niciun caz nu o să mai repetăm pentru că deja știm faptele de acolo, știi? Dar vezi, dacă nu înțelegem de fapt cine împotriva cui s-a revoltat și problema care era la bază, e foarte simplu să repeți istoria. Da. <laughs> și fără exact. să-ți dai seama că o repeți. Pentru că cred că foarte multă lume din biserică nici nu știe de episodul ăsta sau cei care știu nu realizează nici acum. Negru pe alb scris că mm-hmm. se repetă Revolta lui Core Datan și,
0: și conducătorii de astăzi, ai poporului, în Dumnezeu, au moștenit exact acest tipar. Uh. Profetul este folosit doar așa, la, să ne dea mii sfaturi, bici, colo, să ne dea câte o idee, să ne mai trimite la cuvântul lui Dumnezeu, la Biblie, dar nu are nimic de spus. Noi știm teologie, noi luăm deciziile, noi facem comisiile, noi hotărâm ce trebuie făcut, că avem școală, avem diplome, nu ne trebuie, ne facem de râs cu un proroc, e bătaie de joc. Această atitudine, se manifesta astăzi în acest popor. Am moștenit exact biserica pe care au pus-o pe picioare acești împotrivitori care s-au ridicat împotriva prorocului Domnului atunci și se moștenește exact aceeași atitudine. Știm noi ce avem de făcut. Nu avem nevoie să vină soraie să ne spună ce e de făcut.
1: Și f-ă, felul în care i în râs acest episod atestă fix lucruri că dacă noi am avea acum un, un alt proroc printre noi Comporta biserica la fel cu el ca în trecut.
0: Absolut. absolut deci Ne întoarcem la, la prima întrebare. Este corect asta să se spună când se ridică cineva împotriva cuiva e, oficial vezi că repezi repolta lui Core Datan și Abiram? Nu, nu este potrivit. Nu se potrivește cu realitatea din scriptură și din mărturile acestor doi martori. Totdeauna Ridicarea a fost a conducătorilor, a oficialilor, a bărbaților cu nume din acest popor împotriva prorocului Domnului, a manierei în care Dumnezeu dorește să-și conducă acest popor. Și generația de astăzi este martoră că lucrurile acestea s-au întâmplat, că Îngerul Domnului a avut dreptate când i-a spus ce se întâmplă la Minneapolis și că ar fi cazul și ar fi folositor să așezăm în cadrul corect această veche și, și antică sperietoare. Vedeți că repetați revolta lui Core, Dadan și Abiram. Nu, revolta lui Core, Datan și Abiram se repeta astăzi de către conducătorii bisericii împotriva prorocului prin care Dumnezeu a vorbit. A fost o revoltă față de poziția ei de la Minneapolis și astăzi continuă să fie o revoltă împotriva declarațiilor ei despre ce s-a întâmplat la Minneapolis. de și cărțile n-au fost ani de zile publicate materialele în care ea a vorbit despre 1888 și poporul nostru n-a avut ocazia să știe ce s-a întâmplat acolo și ce intenționa Dumnezeu, ce dorea el să facă în acel moment.
1: Cu mult timp înaintea acestei crize, Dumnezeu ne-a avertizat că a avut loc o îndepărtare de Dumnezeu în mijlocul nostru ca popor și că lucrarea de pocăință încă nu s-a produs. Dar nimeni nu a vrut să asculte. Astăzi, nici măcar ideea că a avut loc această revoltă nu este acceptată și cu atât mai puțin un gest de întoarcere. Cam sunt pre-perspectivele. Există vreo cale de ieșire din această revoltă a lui Core, Datan și Abiram?
0: Singura cale este aceea oferită de martur credincios Îngerului Bisericii la Odiseea. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Adică, recunoaște că v-ați ridicat împotriva manierei în care eu vreau să conduc poporul și că această revoltă a început în pustia acolo, de la Corea de și Abiram și continuă până în ziua de astăzi, acceptați realitatea ca să vă pot vindeca. Și vindecarea în ce constă? Tu zici, sunt bogat, m-au îmbogățit și nu duc lipsa de nimic, adică am aur haină doctorie, iar martorul crenicios spune, nu, nu le ai, Vino să ți le dau. Și aceasta este invitația paralel cu Ezechiel 36. Iată lucrarea pe care o am de făcut cu voi, ca să pot să fiu sfințit în voi sub ochii lor. Am să scot inima de piatră din voi, am să așez o inimă de carne, am să pun Duhul meu sunt în ea și am să vă fac să păziți legile și poruncile mele. Această schimbare nu s-a întâmplat în poporul lui Dumnezeu. Și de aceea, marea controversă continuă, De aceea Hristos nu poate să treacă de la poziția lui de mare preot la poziția de împărat al împăraților și domn al domnilor și lucrarea lui Dumnezeu este blocată de încăpățânarea și îndărănicia acestor oameni din adunarea poporului, toți oameni cu nume, care continuă răzvrătirea și rebeliunea de la Minneapolis, etichetată de Îngerul Domnului. Aceasta este revolta lui Core, Datan și Abiram până nu recunoaștem acest lucru, nu există niciun fel de întoarcere ca denominațiune. Însă, constatarea mea este că de mult s-a depășit această posibilitate de întoarcere acestor frați și de acceptare acestei realități și că Dumnezeu va fi obligat să recurgă la următoarea manieră și metodă. Voi luați feșnicul de la locul lui și mergeți la drumuri și la garduri și invitați pe toți cei care vor dori să vină la nuntă, pentru că prietenii mei nu vor. Eu constat că aceasta este realitatea acum și că s-a depășit de mult acest moment critic în care era posibilă o întoarcere denominațională, o, o pocăință colectivă, cum spunem noi. Adică acești frați care s-au ridicat împotriva domnului și al sorului lui, să spună, regretăm amarnic, Nu este aceasta calea de conducere a Bisericii prin comitete, președinți și politici de guvernare. Nu, calea corectă este Domnul să vorbească prin prorocul Lui și noi vom asculta. Și Domnul chiar nu mai are nevoie să ridice o altă persoană în viață pentru asta. Pentru că toată lumina pe care a oferit-o El prin Spiritul Profetic, dacă este luată în serios și tratată cu atenție și cu respect, va produce rezultatul concret în mijlocul poporului. Oamenii vor face pasul din Sfânta în Sfânta sfintelor. Aceasta este bătălia. Și noi vedem astăzi oameni care o iau în serios și care trec de la îndreptățirea prin credință la ștergerea păcatelor din ziua ispășirii. Și în acest mod cred eu că se va încheia lucrarea lui Dumnezeu. Opoziția oamenilor cu nume din acest popor va continua până la închiderea Harului.